0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, olha só quem voltou, podcast Dois Pontos, maravilhoso, que saudade, incrível, e voltamos para uma edição internacional, hein? Rafael Rock, eu fui pesquisar aqui, a distância entre nós nesse momento é superior a 11 mil quilômetros, tá me ouvindo aí, Rafael Rock?
1: Estou te ouvindo pela maravilhosa internet, essa coisa incrível, essa invenção maravilhosa <risos> que aproxima os seres humanos, né? Na verdade, estamos a essa distância, mas não estamos. Estamos aqui, ó, lado a lado, para debater esses temas maravilhosos da NBA, que começa neste momento, enquanto ah. estamos gravando. Enquanto estamos gravando, a NBA recomeça. A NBA está de volta.
0: É, demorou, mas voltou, né? Chegou de volta a NBA, a bola já tá quicando de novo para a pré-temporada. para quem não sabe, eu tô numa viagem de férias, para tomar aquele fôlego maroto antes de começar a temporada para valer da NBA. Passei primeiro por Los Angeles, agora eu tô em Seattle. Depois eu ainda volto para Los Angeles e aí vai rolar uma NBAzinha, né, Rock? Porque os Lakers estreiam na pré-temporada no domingo, é, em San Diego, né? O, num cassino lá, maravilhoso, contra o Denver Nuggets. Nesse jogo eu não vou, o ingresso estava muito obsceno. Obsceno me lembrou Vando agora, hein? Vando vale. ou obsceno. <risos> Mas eu vou nos dois jogos seguintes, que são no Staples Center, em Los Angeles, terça-feira, de novo contra o Denver, e quinta-feira contra o Sacramento Kings O Luke Walton já disse que o LeBron vai jogar o primeiro, né? No domingo Então, tá até rolando um debate aqui na TV americana Que eu vejo aqui antes de dormir Se isso não é um erro, botar o LeBron pra jogar pré-temporada Se vai cansar o cara à toa Muita gente defende que ele não deveria jogar Que é bom entrar só na temporada regular direto então acho até bem possível que ele não jogue essas duas partidas que eu vou ver, como manda a Lady Murphy, né? Seria.
1: Exatamente, isso tudo que eu ia falar, você tá aí maravilhoso, mas é óbvio que é isso que vai acontecer.
0: Pois é, isso aí já é pedra cantada, né? Mas tudo bem, primeiro porque assim, o motivo da viagem não foi esse, então não vai ser uma derrota total, né? Eu tô
1: aqui pela música, né? Você sabe disso, né, Rafael Rock? Eu sei, você, você é uma... essa zebraça que é você é apaixonado por punk rock.
0: É, punk rock, um grungezinho aqui em Seattle, muito Pro Jam, muito Nirvana, muito Alice in Chains, estou indo a vários lugares muito legais que tem a ver com isso. Mas, claro, que eu vou estar em Los Angeles né, nessa semana dos dois jogos no Staples Center, então comprei aquele ingressinho lá no telhado, né aquele mais viável financeiramente, para ir ver os jogos. Se o LeBron jogar, ótimo. Se não jogar, beleza. Vou armar alguma presepada lá no Staples Center, gravar uns vídeos, ver como é que está o clima. E se tudo der certo, né a gente vem com mais um episódio do podcast talvez aí no meio, entre um jogo e outro, na quarta-feira, de repente, para contar sobre esses jogos da pré-temporada do Lakers. Mas, Roque, acho que a gente podia abrir o papo, então, com esse debate aí, né? Se vale a pena o LeBron jogar a pré-temporada ou não.
1: Um parêntese rápido. Se você por acaso você não puder ter aonde ver o LeBron, você pode dar um abraço no lavar-bol, né? É sempre, uma, <risos> é sempre uma, uma possibilidade. Você dá aquele alô no lavar-bol, perguntar como é que vai, tá tudo você bem. Você me poupa, né? Aquele abraço. Aquele papo legal, eu aquele, aquele, isso, aquele né? cara pra cima. Né? <risos> e aí eu queria deixar só registrado que, assim, de, em razão do fuso horário, Nossa. pra acharmos um horário né, colaborativo entre nós pra gravar esse podcast, eu tô gravando num horário que eu normalmente não gravo. Então, assim, meu filho está em casa. Olha. Pode ser que em algum momento vaze um alô papai aí no meio, do, no meio da gravação, então a gente releva e tudo bem, toca o barco.
0: Seria maravilhoso, inclusive, se vazasse. Mas você bota ou não bota LeBron para jogar na
1: pré-temporada, Rafael Rock? Ah, cara, olha só, bota né? Bota né? Bota um pouquinho, bota um pouquinho. Até porque por mim, né? Por, por mim. Por você? Né? Primeiro, por você, óbvio. Ele tem que ele tem que ser informado disso, inclusive. Exatamente. O Luco Alto tem que ser informado para mudar um pouco o planejamento se for diferente. Mas assim, eu entenderia assim, ele incrível, de novo outra temporada e tal. Eu entenderia esse raciocínio do Ah, peraí, aí, o cara já joga se se mata na temporada inteira. É, então vamos segurar, não tem necessidade, já sabe o que tem para mostrar, é, na pré-temporada não tem necessidade, é uma bobagem, eu entenderia se fosse incrível, né? Claro. Mas porra, no cenário atual, o cara foi para Los Angeles Lakers, a torcida é uma expectativa absurda, entendeu? O jogo no Staples Center, você não vai botar o cara? É bota para participar lá daquele do, da, da introdução dá aqueles pulinhos lá aqueles abraços aquelas comemorações que ele deve ter ensaiado uma para cada jogador que ele faz aquilo né aperta aperta abraço <risos> pula não sei o que dá um trabalho não pois é assim joga cinco minutinhos entendeu é. em cada um pouquinho para primeiro quarto segundo quarto acabou só para dar só para molhar o uniforme é eu também achei tá, só para galera se animar valer o ingresso sem ranzizice, né Você sabe que eu sou um cara bem humorado muito, então, assim,
0: né? Você um cara então, muito bem-morado. Pelo amor
1: de Deus, vamos ter um pouquinho mais de, de amor no coração. É, Deixar o pessoal matar a curiosidade e ver o Lebron com o uniforme do Los Angeles Lakers.
0: Não, é óbvio que ele não vai jogar 25, 30 minutos, né? Isso aí é claro, não tem que jogar mesmo. Não vale a pena você forçar essa barra num jogo de pré-temporada. Mas... E também ele não, talvez não jogue todas as partidas, né? Vai ter aí meia dúzia de jogos para o Lakers, então. Mas assim, o primeiro jogo acho que tem uma expectativa muito grande, esse jogo de San Diego, então o Luke Walton já confirmou que ele joga. E depois é isso, né vai ser a estreia dele no Staples Center, onde a torcida realmente tá ali, a torcida que geralmente vai. Então acho que é normal colocar ele para jogar alguns minutos ali, para pelo menos fazer uma graça, dar um alô para a torcida, acho natural. E o próprio Luke Walton já falou que tá tratando esses jogos da pré-temporada como treinos. Então, é importante ele participar um pouco ali também, né? Para ganhar entrosamento, para ver como é que o time vai jogar. Tem muita dúvida ainda sobre como o Lakers vai jogar, né? Se... Agora pintou essa história de que o Caio Kuzman vem de pivô, eles estão testando isso para ver se isso pode acontecer, que seria uma formação mais baixa. Tem essa questão se vamos de Lonzo Ball ou de Rajon Rondo, o Lonzo Ball ainda tá se recuperando aí da cirurgia, né, no joelho, então o normal é que o Rondo comece como titular. Então tem várias coisas aí que o Lakers vai ter que ajeitar. E acho que esses jogos da, da pré vão ser uma oportunidade também para mexer um pouquinho nisso, né?
1: É, exatamente. E assim, é, primeiro também, né... É... O Lance Stevenson e o Rajon Rondo estão do lado dele, então não tem a chance de machucar. Isso. Né? Se, se o Lance Stevenson estivesse do outro lado, se o Lance estivesse do outro lado, ia é, é complicar. É. Mas como está do mesmo lado, é, não, não tem muito, não vejo muito, muito problema nesse sentido. Você O primeiro jogo que você vai contra quem, me fugiu o adversário.
0: O primeiro é Denver também, os dois primeiros são Denver.
1: É, os dois primeiros são Denver. Então, assim, é, eu acho que... Vai, vai ser, não é, não é um time, né, na é pré-temporada ninguém é, né, é. mas assim, mas não é um time também que tenha característica de ter um, um, sei lá, um jogador sujo, que possa fazer alguma coisa, acho que ninguém tem intenção também de fazer nada disso, Eu acho que, acho que não, nesse sentido, é muito tranquilo dele jogar pelo menos um pouquinho. Sobre a parte tática, digamos assim, o Los Angeles Lakers, talvez dentro dos times com expectativa, né, na temporada, é, seja um dos mais é, indefinidos né? é assim, é uma reformulação praticamente total se você for pensar no peso e na porcentagem do jogo que deve passar pelo LeBron é, é uma reformulação muito grande é, bem, você tem o Lonzo, você tem o Kuzma é, você tem o Hart na reserva você tem o Ingram mas é, você tem o jogo vai passar muito pelo LeBron então se assim, é, muda completamente a dinâmica né? do, do, do time. É muita coisa para mexer. É. Então acho que seria interessante e com, com jogadores novos, né? muito novos, com pouca experiência.
0: Os que ficaram são muito jovens, então é normal que de um ano para o outro tenha uma mudança também, de amadurecimento ali, então tem que adaptar tudo isso. Né?
1: Sim, sim. Eu gosto dessa, dessa formação mais dinâmica, digamos assim, com o Kuzman de pivô. É. Eu acho que pode ser legal, assim, acho que pode ser interessante, porque o LeBron joga em, muito, em todas as posições, né? Então, assim, então, então, é, eu acho que pode funcionar bem com, com uma formação assim, mais dinâmica, que, que de alguma forma era um pouco, né? É, são jogadores muito diferentes, mas um pouquinho como, como jogava, jogou algumas vezes o Cleveland esse ano, né? Na última temporada. Verdade. É, o Kevin Love jogou de pivô, tentou, o Tyrone tentou botar ele de pivô, e o próprio Tristan Thompson. Ele, né? ele, ele não é um pivô clássico, né? ele é muito bom reboteiro e tal, mas ele não é um pivô, aquele pivô Ed Howard. É,
0: agora, só o Tristan Thompson, um parêntese bem rápido, ele falou que o Cleveland continua sendo o time a ser batido no leste, né? ele pois tá bebendo é, o que nesse momento? Qual eu ia é o falar isso,
1: eu ia falar isso, depois. sério, tipo, ele ainda tá com a Kardashian, deve ser alguma coisa que tá lá, <risos> não, não é possível, cara. a aspa dele foi, o caminho do título ainda passa por Cleveland.
0: Olha aí, passa, né? Você tem que jogar em clive em algum momento da, da temporada regular.
1: Em algum momento vai passar. Eu acho que em algum momento realmente vai passar por lá, mas uma escala, de repente, não sei. Uma conexão é tipo, a é, autoconfiança auto é um negócio importante. É importante. Eu, eu, admito, eu admito que a autoconfiança é uma coisa muito importante, mas, né, a limite. A limite. <risos> a limite. É. É, mas eu estou curioso, cara, assim, o, 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 a lesão, o problema do, do Lonzo Ball acabou fa facilitando ou acabando com uma questão ali, né, que já estava começando a surgir, do Rondo e tal, no e... qual já tinha dito que, a princípio, o Rondo ia ser banco, né, mas é, esse problema mudou um pouquinho o plano e deu uma, uma chance do Rondo mostrar, né, algum, algum serviço aí, mas eu acredito, sinceramente, que, que o Lonzo Ball vai ser titular quando voltar se estiver 100%, Tem, até para não ter que ouvir o lavar, né.
0: Não, também acho isso, o próprio Lebron Já elogiou pra caramba ele, falou que ele vai ser Grande no futuro, antes do Lebron ir pro Lakers já tinha né, um, Uma relação entre eles, naquele jogo que eles se encontraram No meio da quadra e rolou aquela conversa Ali ao pé do ouvido, então assim Acho que é natural que o, que o Lonzo seja o armador titular do time Mas enquanto ele não tiver 100% Vai ter Uma boa opção de passador, né, um cara Criador de jogadas, que é o Rondo Que fez uma ótima temporada Na temporada passada, então acho que eu também estou bem curioso e otimista, eu acho, com esse time do Lakers. Acho que não é um time para esse ano, obviamente, né, porque vai demorar até ajeitar e talvez precise de mais uma peça ali, né, que a gente vai ver quem vai quem vai ser na, na próxima intertemporada aí, mas eu é um time que tá me deixando bem ansioso assim para ver, eu gosto. Eu gosto e tomara que tomara que dê certo, porque é um mercado legal, é uma cidade legal, acho que a galera vai curtir assim
1: como é que vão ser as coisas lá. Que uma coisa que me que me deixa curioso, porque o LeBron assim, ele tomou uma decisão de para o Lakers sabendo que o processo para roubar a expressão do Sixers é, seria um pouco mais lento, né? Não se, ele, tinha, ele tinha outras oportunidades de já disputar um título nessa temporada. Pode ser que dispute, eu acho pouco provável. É, bem pouco provável. Assim, eu, fico, eu tô curioso para ver como o LeBron vai encarar essa... Esse, esse sarrafo mais baixo. Uhum. Porque no Cleveland, apesar de tudo, o Leste como é, ele brigava a bola embaixo do braço e falava meu irmão, eu vou levar e acabou. É. Né? Porque o Leste estava numa situação diferente. No Oeste, eu, isso pode não ser suficiente. Né? Como eu acho que nesse primeiro momento não será, se o elenco for esse até os playoffs. Verdade. Eu estou curioso para saber como o Lebron vai começar no decorrer da temporada, com o time em formação, os erros são comuns, né? Como o Lebron vai se comportar? Porque, assim, é que a gente viu, por exemplo, tudo bem que era um, um, muito específico, mas, assim, muito drástico, mas o, a questão do Jair Smith, como o Lebron lida com erros, né? É. Assim, eu tô curioso como vai ser isso, cara. Com os meninos e até com, com os veteranos que chegaram, assim, o início tende a ser difícil.
0: Mas né? você acha que ele vai ficar meio impaciente?
1: Então eu tô curioso, eu tô, eu tô preocupado, preocupado talvez não seja a palavra, mas assim eu, eu acho que isso pode acontecer. Por mais que ele esteja um contrato de quatro anos, ele talvez tenha entrado no mundo mais em, sabendo que isso é um processo que na verdade um ano talvez seja o um ano que vem, o um ano é né, a próxima temporada. Mas não sei, né? Como vai, vai que que pode, ele pode, ele pode arrebentar, né? E conseguir levando na maioria dos jogos um aproveitamento razoável, mesmo uhum. que o, o como time não role. Mas cara, ele pode também o negócio pode não engrenar, né? Claro. E aí começa a não engrenar e aí o Lonzo Ball, de repente não dá certo e aí não sei o quê, e aí o yeah. Lavar começa a reclamar e aí, enfim, pode criar um clima ali. Eu tô eu tô meio eu tô meio preocupado, digamos assim, a palavra, não sei se é a palavra, eu já falei isso, né, mas assim, eu tô um pouco apreensivo que com, 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 como pode ser o LeBron é, se as coisas não caminharem muito bem que ele está acostumado com uma excelência muito grande né
0: é eu, eu acho até que assim tem até um esse time tem vários pequenos barris de pólvora ali né espalhados né vários jogadores de personalidade muito forte encrenqueiros até né? é um time um time quase marginal no sentido literal Sim. da palavra é, então assim eu acho que tem um risco aí e aí não só do LeBron, eu acho que tem um risco desde... Ah, o Alonso se recuperou, agora ele é titular. Aí o Rondo começa a ficar chateado e começa a arrumar problema. Ou, sei lá, o Bisley não tá achando que o papel dele não tá suficientemente grande para ele. É, sei lá, acho que tem umas coisas assim meio malucas, né? Ou o Stevenson. Eu não sei, no caso do LeBron, acho que ele se acostumou nos últimos anos a viver temporada regular complicada em Cleveland, né? Sempre tem aquele... Aquela meiuca ali, que o Cleveland entra numa crise.
1: Sim, e mas ele, ele começou, a... lembra? Mas é quando isso. vai assim, ele começa a detonar.
0: É, pois é. Então, eu acho que talvez ele, ele tenha que aprender dessas lições dos anos anteriores em Cleveland. De saber que agora é uma situação diferente, que ele tem um núcleo muito mais jovem, que é até mais natural que, a, que os erros aconteçam, né? Não só pela montagem de um time novo, mas porque... O, é uma garotada, né? o núcleo principal do Lakers não são os veteranos, é a garotada a gente Sim. espera muito do Ingram, do Donzo Ball. é uma galera que é, vai precisar ainda de uma estrada até conseguir ter uma maturidade e eu concordo contigo eu acho que o Lebron vai ter que ter uma cabeça no lugar ali porque se ele começar a detonar e, e, e sei lá e começar a dar aquelas entrevistinhas tipo precisamos contratar não sei quem que ele às vezes gosta né, de fazer isso Acho que realmente a coisa pode complicar, mas não sei. Pelas primeiras entrevistas assim, pelo menos eu senti ele bem tranquilão nessa nesse projeto longo prazo, né? Foi, cara, ele, ele mesmo falou isso no mídia dele. Foi, cara, eu assinei por quatro anos, eu tô aqui de boa, tá tranquilo. Não foi de boa a expressão que ele usou porque não. Existe. É, eu acho. <risos> mas enfim, é, alguma coisa nesse sentido. Então não sei, eu não tô tão preocupado assim com isso não.
1: É, eu, eu, eu fico meio assim, esse, isso que me preocupa, ele começar a, a querer resolver a coisa durante a temporada, entendeu? Se ele tiver com a cabeça, ah, a o que vier nessa temporada é lucro, e a nossa temporada é a partir do ano que vem, é. eu acho que aí tem uma chance melhor de, de, de desenvolver. Ele, ele, é um cara, ele é um cara muito consciente, né? É muito é. profissional, assim, então eu acho que também seria meio, meio louco ele escolher esse, essa situação e agora achar que vai ser o um mar de rosas desde o início, né?
0: É verdade. É. E cada vez mais, né? Ele tem sido cada vez mais profissional e cada vez mais consciente, assim, de Sim. cabeça boa, né? Então, Sim. sei lá, tomara que dê certo. Eu, eu tô animado com esse Lakers. Não sou torcedor do time, mas eu acho que pode ser legal de ver, pode ser uma das boas histórias aí da temporada. Agora, Roque, antes do próximo tema, eu queria fazer um relato rápido aqui.
1: Tive.
0: É, primeiro um relato que eu, eu tô gravando no quarto do hotel, e já que você falou sobre possíveis vazamentos de áudio, a máquina de gelo é em frente à porta do meu quarto. Então, talvez vaze alguém pegando gelo aqui, que faz um esporro desgraçado. Mas tudo bem, é pior quando é no meio da noite. Mas antes do próximo tema, eu queria só fazer um relato sobre Seattle, que, aliás, é uma cidade espetacular, recomendo muito para quem tiver a oportunidade de visitar. Dizem que é o lugar do mundo onde mais chove, mas eu... Dei uma sorte incrível, porque tá sol, temperatura super agradável. Por isso até que eu acho que eu não vou ver o LeBron, porque eu acho que eu gastei toda a minha sorte com esse sol aqui <risos> em Seattle. Mas tudo bem. Mas eu, mas aqui é a terra do Seattle Storm, né? Que é o time da WNBA, que acabou de ser campeão. E é o time que eu torço na WNBA. Então, eu até postei um vídeo contando essa saga para achar alguma referência do Storm aqui, cara, é impossível, assim, o time acabou de ser campeão, tem duas semanas, a torcida abraçou o time, lotou aqui a arena, mas eu estou há três dias procurando uma camisa, um, sei lá, qualquer coisa para comprar do, do Seattle Storm, e não existe estou entrando em todas as lojas de artigos esportivos não tem nada é tem muito assim do Seahawks do Mariners né muito futebol americano beisebol. tem até postei até uma foto lá do nas camisas do Neymar da seleção brasileira mas Storm não tem nada é incrível e a loja da Kia Arena só abre quando tem jogo então, não adianta, que é um erro, né? Vários ginásios da NBA mantêm as lojas abertas, mesmo quando não tem temporada, e tudo bem, é, só pelo Storm, talvez eles, eles achem que não vai gerar ali uma, né, um público o tempo inteiro, mas, pô, aí você bota para vender outras coisas dos outros times da cidade e tal. Eu ainda vou, depois que a gente acabar de gravar, eu ainda vou dar um pulo no Seattle Team Shop, que é uma loja só com artigos dos times, aqui de Seattle, tomara que lá tenha alguma coisa. Mas eu fiquei meio impressionado, assim, porque geralmente os americanos são bons nisso, né, de, de, de vender Exatamente. as coisas. É,
1: talvez seja essa questão mesmo do Storm, como não há um time da NBA, deve, talvez seja isso, talvez seja o apelo da WNBA que ainda é, ainda é menor, né, é, talvez seja isso.
0: Mas eu esperava, já que a, a cidade abraçou tanto o time e tem, né, que vai mudar o nome da rua em frente aqui à Arena para Seattle Stormway e tal, eu esperava mais... Tudo bem, já passaram duas semanas, a temporada já acabou, mas eu esperava ver mais um clima ainda de Storm aqui, não vi nada. Acho que a única coisa que eu vi de Storm na rua foi a camisa que eu trouxe comigo e que eu fico andando aqui com ela, do Sierra Storm. Mas cheirando isso, nada, mas enfim, mas a cidade é bem legal e tem sido bem bacana agora rock para os outros temas aí da NBA eu vou ficar aqui escutando né você vai fazer um monólogo praticamente porque se você quiser conversar sobre Nirvana, Pearl Jam, é, cena musical, shows de punk rock estamos aí mas <risos> mas agora você fica à vontade para começar a soltar os outros temas de NBA aí eu vou só dando uns pitacos daqui vai lá
1: não eu acho que eu vou, leva a mão não ver que você está aí se você, com os canais americanos em debate, <risos> uma coisa sensacional, o tempo todo aquele debate, tipo os debates que tem aqui, no Brasil, é. de futebol, a gente tem aí de, das ligas americanas, então assim... É, eu
0: tô aqui com, com, com na minha mão agora aqui, tá o, aquela carteirinha dos canais da televisão, né, daqui do hotel. Então, cara, realmente, você tem ESPN, ESPN2, ESPN News, ESPNU, todas as ESPNs do mundo, você tem Fox Sports Zoom, você tem... É, enfim, uma, é, realmente é uma, é uma patacada de canais esportivos aqui, sem contar os canais de notícia né, normais que também tem seus noticiários esportivos. Então, o tempo inteiro você bota na televisão aqui. Mas esses caras adoram futebol americano e beisebol, é né? impressionante. Eu não sou muito é fã, então...
1: É impressionante como, como é. fica meio claro que a NBA é a terceira liga dos né, Estados Unidos. isso, isso Ligas,
0: exatamente, é. exatamente.
1: O brasileiro não tem, às vezes, essa noção pela é. pelo, pela quantidade de jogos que são transmitidos no Brasil é, e pela penetração maior mesmo né até pela enfim pelo tipo de esporte né o e o futebol americano não são esportes muito muito praticados no Brasil é. É, então assim o Brasil sempre teve uma ligação forte com basquete então mas é, é realmente é a terceira liga né ainda não é, é claro que tem debate
0: mas... né tem debate na TV sobre a NBA direto mas assim nem se compara com o futebol americano por exemplo impressionante
1: é, o tema que eu ia levantar é aquele tema que, assim, a gente vai publicar o podcast <risos> e vai derrubar, né? Vai, vai derrubar o, o podcast. É, que, é, que é um negócio fora a preparação dos times. Os times, né? Começaram nessa semana os treinos, né? Enfim, então vão começar agora os jogos de pré-temporada, que, na minha opinião, são muitos jogos, são jogos demais de pré-temporada, mas enfim. É, mas ainda tem uma pendência. Falávamos no último podcast. Da, da confusão do, do, da panela do Tibodou. Thibodeau e o Minnesota, amigo Nessa, né, o Jimmy Butler resolveu botar o pé na porta pedir para ser trocado e, e a semana que tinha que ser de treino preparação para temporada e tal, tá muito em cima disso, ele, não, ele foi dispensado é, pelo, pelo, pela comissão técnica, pela franquia do Media Day né, daquele dia de entrevistas é, e dos treinos. Né? Ele está em casa esperando ser trocado. E as pessoas que estão ouvindo esse podcast provavelmente já estão já a par disso, mas vale lembrar, só para dar uma, uma situada, é, o Tom Chibodeau, ele é ele é técnico e ele é presidente de operações. Né? Ele é como se fosse um, um super dirigente que faz aquele, resolve as negociações. E ele não quer abrir mão do, do, do Jimmy Butler. <risos> pois é. Porque é da panela dele e ele tem... O dirigente está sendo atrapalhado pelo técnico que não quer ver o time se enfraquecer para não perder o emprego. É. Só que no caso eles são a mesma pessoa. Então, esse é um problema, é um problema dessa, dessa de você fazer esse tipo de, de, de estratégia quando você vai montar a sua comissão técnica e a sua diretoria. Eu acho que isso é um problema. A gente já falava isso no último podcast. Então, assim. Então a gente. ele não quer liberar o jogador para ele trocar.
0: É, né? Incrível.
1: É, o, de, o desenho é mais ou menos isso. Só que nesse meio tempo teve a reunião lá do, dos presidentes, de donos de franquia, na verdade. E o dono da franquia falou para os outros: Se quiser trocar, me liga. Me liga que esse aí não tá mandando nada, Me liga que eu resolvo. Enfim, e aí tá esse impasse. Ele tá para ser trocado. É, As franquias mais perto, digamos assim, seria o Houston Rockets. É, que está sempre, né? O Daryl Morey está sempre nos negócios, é uma coisa impressionante. Ele vendeu, estou vendendo o meu carro, ele vende para ele entra no negócio, ele quer, ele quer, ele está se metendo. E o Clipper já tentou e o Miami, né? No caso, o Miami agora seria também o outro, o outro, o outro que está tentando, que está correndo atrás. É, o Houston está mais perto, eu acho que eu acho que seria um time, seria um time muito interessante estavam falando uma troca para dando Eric Gordon, talvez o PJ Tucker, isso não está muito claro ainda, quem é ou mais um algum garoto ali que ainda tenha no elenco e uma escolha de draft. Se o PJ Tucker não entrar, o time fica muito interessante, né? É. Você tem o Harden, Chris Paul, Harden, Jimmy Butler, PJ Tucker e Capela, um time titular bem forte.
0: Nossa.
1: Né? E você. Ali aí, aí, aí o banco você tem que dar uma mexida, mas aí você tem agora, né, Brandon Knight, é, o.. O Green, você tem. É, o Carmelo, né? No banco, vindo do banco, que parece que ele vai vir do banco com, a, com essa formação. É, e o Nenê, que talvez até pudesse ser incluído também na troca, mas.. É, então assim, é, você fica com o um elenco bem mais forte né? você dá uma reforçada bonita na defesa né porque o Jimmy Butler é um jogador conhecido pela sua defesa também e de uma produção ofensiva muito grande é um, é, né? um All Star e tal você começa a reaproximar da brincadeira com o Golden State né e o Miami seria aquela coisa uma tentativa de dar mais um agrado ali ao Dwayne Wade na, na temporada que deve ser da sua sua despedida né o Pat Riley está sempre atrás de estrelas né o Pat Riley tem essa essa, essa tara por estrelas, ele tá sempre... E South Beach sempre tem o um apelo um lugar pouco agradável, né, para se viver. Tava na
0: cara que isso ia acontecer, né, de, de em algum momento dar problema lá em Minnesota, né, porque jeito como as coisas estavam sendo conduzidas lá realmente não era o melhor. E, e como você falou, talvez... Quem esteja ouvindo o podcast agora já saiba o que aconteceu, né? Porque as coisas acontecem e são dinâmicas, então talvez já tenha se resolvido essa situação toda aí. Mas são cenários que eu realmente acho, no caso do Houston, que é uma mudança de impacto fortíssimo na, na estrutura da liga, né? na briga por título e tal. Acho que realmente o Houston ficaria... É, já é um time, eu acho, muito forte, mesmo sem o Jimmy Butler. Com ele, eu acho que a coisa ficaria bem animada em relação a esse embate aí com o Golden State, sempre gosto de lembrar que sem o Carmelo, sem o Jimmy Butler, o Houston levou o Golden State a sete jogos e teve o Chris Paul machucado e chegou a liderar a série por 3 a 2 quando o Chris Paul se machucou, então não acho o Golden State tão já ganhou assim, né, apesar de ser assustador o caso do, do DeMarcus Cousins, né, que, enfim, pelo visto, parece que vai jogar mesmo né ainda tem vai, isso vai. né vai jogar então isso é meio assustador claro que aí é um outro nível de Golden State mas enfim acho que o Houston tem time e tá se mexendo acho que isso é legal entendeu tá se mexendo você falou do Daryl Morey ele, ele tá sempre ali com a mão coçando né para assinar alguma coisa então acho bom para para você tentar manter o máximo que você conseguir esse equilíbrio de forças aí na NBA agora eu acho uma pena porque o Minnesota era um time que que vinha num caminho, eu acho interessante, é, com um núcleo jovem interessante, principalmente o Carl Anthony Towns, que aí eu acho que foi um acerto, né? Ele ficar, ele não ser o cara que quer ir embora e qualquer coisa desse tipo, ele renovar e ficar, mas a adição do Jimmy Butler coloca no Minnesota uma, uma dose de experiência que era necessária ali, né? E você tem um jogador de defesa e de ataque que é muito bom, e aí, cara, por causa de uma mente meio insana ali do Thibodô, de começar a tentar trazer uns veteranos que estão meio mortos já, cria um clima no, no, na franquia que, pô, tava na cara que os caras não iam aceitar muito isso, entendeu? É, menos mal para o Minnesota que foi o Jimmy Butler que não aceitou e não o Carl Anthony Townsend. Então, pelo menos isso, você mantém ali o seu astro jovem né, para sequência. Mas eu acho uma pena, porque se você faz contratações inteligentes para o elenco em volta do Butler e do Carrington e Towns, você consegue subir uns degraus ali no Oeste, sabe? O Minnesota já tinha voltado ao playoff depois de muito tempo, numa briga que é sempre muito feroz no Oeste. Mas aí você quebra o esquema e aí fica essa situação agora de jogar o preço lá no alto, e aí, sabe, parece que você não está querendo vender, né? Como você falou, vender não, trocar porque realmente são ofertas meio absurdas. Eu acho, eu acho que de tudo isso, eu acho uma pena que tenha acontecido assim, porque não é, o butler também é meio mala, né? A gente sabe disso, ele não é um cara que costuma engolir as coisas certa com certa facilidade. Vi de aquele caso lá que ficou até manedota dele no caso do All Star Game. Mas enfim, eu A acho laça, né? é, malhaça. Eu acho, eu acho triste, né, que que tenha acontecido dessa forma e uma, por um erro interno bobo do cara que é o técnico e é o presidente do time e dá uma surtada pra, pra jogar com a panela dele, sabe? Sei lá, trazer esses caras, essa velharia toda aí de volta. Eu não sei, eu não consigo entender o que passa pela cabeça do Chibodô. eu Se fosse ele, eu demitiria ele mesmo.
1: Então, pois é, cara. Começou a rolar um papo de meio piada, meio sério, de que ele tá, come... ele tá forçando a barra pra ser demitido. <risos> Tá, tá entrando numa no num, num, num cenário assim é, os bastidores né que a gente vê os, os responsáveis pela os setoristas digamos assim né os, os, os repórteres especializados lá é, aí a gente tem visto assim descrevendo o cenário como assim uma bagunça completa eles não conseguem contato eles não conseguem estruturar uma conversa não. assim com o general manager do, do, do Minnesota. né então assim que é o, é, o, é o subalterno, no caso do Tibodô. Do, do, do então, assim. E, pô, foi, o Filadélfia foi checar, saber o que queria, e pediram o Ben Simmons. É,
0: incrível. Brincadeira. Isso, cara.
1: Brincadeira. Assim, Nossa. Sabe assim, fica um negócio que até, pô, fica feio, né, cara? Você é. fica meio se ridicularizando na liga, um negócio meio. Ah, tentamos trocar, mas não deu, sabe? então isso meio louco, cara. Minas Santos ficou bom tempão pra se reestruturar. Né? É, passou por aquele episódio lá atrás do Garnett, né? o Kevin Mackey lá né? parceiraço do Boston, trocou o Kevin Garnett <risos> com o Boston, aí depois, aí depois teve o Kevin Love que saiu também assim parecia que tava se reconstruindo né? legal, fez uma temporada legal né? nessa, nessa última e pô aí agora entra essa bagunça, um troço maluco, aí tá arriscado voltar lá para trás o desenvolvimento do, do, do time é, o é um negócio que chega a dar tristeza, assim, eu, eu não torço para Minnesota, mas chega a dar tristeza, assim, sinceramente. É, realmente. É, so, sobre os cenários, assim, é, o Miami, só voltando os dois, assim, pode ser que pinte uma, uma zebra, mas vamos falar dos dois, né, um pouquinho, só rapidinho. O Miami já foi o playoff ano passado, né, assim, com o Butler, o Butler não garante que vai renovar, porque o Butler tem, ano que vem, ele está no último ano de contrato, né, então... Ele estaria, ele estaria disponível para aquela super... uma, uma... Que eles tenham, aquele, um, Com o time que ele vai assinar, seria 200 milhões, cinco anos, uhum. aquelas coisas. O que também já é um problema, né? Porque você estaria pagando 40 milhões no jogador já no final do contrato lá pelos 35, 35, 35 anos, se eu não me engano. Então, assim, já é uma, uma questão. Quem vai trocar para ter o Butler é saber se está disposto a pagar isso, né? É. Mas... O Miami -Hitch, ele se pegasse o Butler, se pegar o Butler, se pegou o Butler, <risos> é, ele, vira, ele entra na, ele entra numa briga boa ali, né? É, é, é. porque o Cleveland vai cair, e apesar do Tristan Thompson achar que não.
0: É, o Tristan Thompson não acha.
1: Então assim, e já é e, e dá para o Pat Riley vender aquela coisa da franquia na mão? O né, do vai se aposentar e tal passa a bola para o Jimmy Butler, dá para fazer uma, um, um flerte ali nesse sentido. Verdade. É, e o Jimmy Butler parece, as escolhas que o Jimmy Butler tinha apontado como preferências de, de, de destino são franquias que ele quer ser o cara. Né? Quero o Clippers, o Brooklyn e o Knicks, que tem o Porzingis, mas a gente não sabe como vai ficar o Porzingis. E o Porzingis não tem essa personalidade, esse estilo de dono de franquia, marrento. Então, assim, os destinos que ele tinha escolhido eram destinos assim, vou chegar para ser o cara. Não tem que disputar com ninguém. Então, assim, é, talvez isso seja um apelo interessante para o Miami, né? Depois, se, se conseguir fazer a troca, lá ficar passando papo nele para a franquia ir para as mãos dele é, quando o Dwayne Wade se aposentar, que deve ser o último ano do Dwayne Wade. É, então, assim, isso seria um apelo interessante. É, o, o Houston tem o apelo da disputa de título, né? Porque com 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 o, o Butler o Houston volta pro jogo. É,
0: ele não é o dono do time, mas ele tem muito mais chance de ser campeão. Ele vai
1: ser ele vai ser o terceiro cara do é, time. Isso. É, disputando com o Carmelo. É. Então assim é, é um outro panorama. É, mas pô, eu tava eu tava nesse tempo que você tava falando aí eu estava prestando atenção no que você estava falando, obviamente. Obrigado. eu estava aqui montando na cabeça também o, a, a rotação do Rio, se ele fosse para lá, com essa troca se o PJ Tucker não fosse incluído. né? Chris Paul, Harden, Butler, PJ Tucker e Capella, Brandon Knight, Gerald Green, James Ennis, que foi contratado agora, que é um defensor, né, um 2ND, Carmelo e Nenê. Anima, hein? É uma rotação bem forte. E mesmo que o, que o PJ que seja trocado, o Carmelo, de repente, iria para titular e ainda assim é uma rotação bem forte. É, ele volta, o Houston volta pro jogo. Então, é, são dois panoramas diferentes, mas para ele eu acho que são dois panoramas bons.
0: É verdade, vamos ver como é que vai ser, né? Roque, eu não sei se você vai enfiar mais algum tema aí, a gente já passou aqui não, da não, meia hora, não, mas não, eu não. queria botar mais um rapidinho aqui. Então
1: vai, Senão que não a pessoa eu, vai embora.
0: É, pois é, não vai embora não, segura aí. É, que eu lembrei quando você falou, quando a gente lembrou essa história aqui do All-Star, dele ser mala e tal, o Kevin Durant deu uma entrevista agora também, reclamando pra caramba que ninguém respeita ele, que ele é o melhor defensor da liga e que é muito ódio que as pessoas têm por ele. Aqui, essa criança reclama pra caramba da vida também. Nossa Vou te senhora. contar, hein.
1: Eu já falei isso. Eu não sei se foi em algum pro... no podcast já ou se ainda foi na temporada passada no programa e lá no... no Dois Pontos em Vídeo. Cara... Ele, ele tá ele tá malaça, cara que isso né cara ele tá ele tá no, ele, 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 ele pegou uma coisa ele acho que ele, ele ele encontrou dentro dele um caminho de motivação através dessa provocação que ele acha que, que ele acha que ele é perseguido e tudo mais Eu não sei se isso foi um trabalho de psicológico ali de motivação caraca ele ele acha que o mundo é contra ele assim desde é. a decisão dele que foi polêmica ele tomou uma decisão que ele tem que lidar com ela cara claro entendeu ele tem que tomar uma decisão que ele tem que lidar com ela. E vai correr atrás pra mudar o jogo, como o LeBron fez. Foi pra Miami, foi questionado, não sei o quê, falaram que não era. Eu mesmo critiquei na época. Sim. Entendeu? É... Só que ele foi, voltou para Cleveland, ganhou, esfregou tudo na cara de todo mundo e agora vai para Los Angeles vai lá brincar com o Alpatino.
0: E o Kevin Durant, esportivamente, ele já deu uma resposta. né? Ele foi campeão, já ganhou dois MVP de final. Quer dizer, é um cara que né, todo mundo reconhece que, que ele está entre os grandes da NBA. Mas é porque é... deve ter
1: alguém que vai nele ali e fala assim, é, mas ganhou porque foi, foi panelar. É. Né? É. Talvez ele vai ter que sair e ganhar fora para calar isso, se ele tiver interesse em calar isso. Ele também pode dar de ombros para isso tudo.
0: Né? Sim, sim. Não, e ele como jogador defensivo, eu acho que ele melhorou muito né, de dois, dois anos para cá. E ele, para mim, realmente é um dos maiores defensores da NBA. Sim. Mas para mim também não é o maior. Eu acho que se você for colocar os outros caras aí na balança, eu acho que ainda estão um pouco acima dele, o que não é nenhum demérito. O cara não precisa ser o melhor em tudo na vida. né? O é, um cara que pô foi MVP de finais, né? dois anos, quer dizer... É... É, ele tá num nível já que ele, ele claramente vai, quando acabar a carreira dele, ele vai estar entre os maiores todos os tempos da NBA. Sim. Mas ele tem um, um, sei lá, uma mágoa assim que é difícil de explicar, né?
1: Não, ele tinha já, ele já tinha um pouco esse perfil com o Ash Brook, no Oklahoma. E, cara, em Golden State ficou um negócio absurdo, assim. Ele, ele tá sempre carrancudo e tipo, aí olha pra torcida e, e faz carinha. Yeah. e não sei o que e reclama com o outro e tal. Eu, eu não sei se é o Draymond Green que tá enfim, faz, fazendo um curso intensivo Botando com pilha. Ele. Pô, não, não, ele. tá pilha. Pô, o cara foi para onde quis, está milionário, ganhou, é campeão, MVP, pô, dá um sorriso. É. Pô, E vai ser
0: campeão de novo, entendeu? Não tem problema. Ainda vai ser campeão mais vezes.
1: No próximo a gente pode fazer o All Star da mala. Acho que dá pra gente fazer. Esse agora já está longo. Vamos agora, fazer, porque ó, já tem Vai dei, ser um ó, time março, hein? Demelila, Jimmy Buckner, Duran. Vamos fazer. Vai dar um Vamos time fazer. bom, hein? Vamos fazer no próximo a gente, Vamos fica fazer. Ali, a gente faz o próximo, e a gente até abre enquete. Combinado
0: Combinadíssimo. Abre A gente abre enquete no Twitter. Rafael Roque, você sabe que agora eu vou comer, né? A gente está gravando aqui em Seattle agora são 5 horas da tarde ainda. Eu vou jantar, é. você vai almoçar. É, a gente está 4 horas antes do Brasil aqui. E eu vou agora no Beecher's Handmade Cheese. Que, aliás, eles podiam patrocinar, né? Já que eu estou citando aqui, podiam patrocinar o... Isso do... que eu ia falar, está com cara de jabá aí, merchan. Mas tudo bem, como ninguém vai mesmo nesse lugar, é um lugar muito legal que é uma, tipo uma fábrica de queijos. E tem a fábrica e tem um restaurante, assim, né? Que os caras fazem, enfim, várias espécies de queijo e aquele mac and cheese, macarrão com queijo, que você sabe que eu curto, né? Então eu vou Sim. dar uma, uma passadinha lá para pra, pra jantar. Pra... Não é nem jantar, é lanchar. Já
1: quase jantar, né, porque aqui ainda tá cedo. Então aproveitando, aproveitando então, já vai deixar gravado para fazer o compromisso. Vê se tem um queijo embalado a vácuo lá, um queijo maneiro, um queijo americano maneiro. Traz para mim. Tá bom, é justo. Tá gravado, porque aí fica aí fica gravado, <risos> a pessoa já cobra.
0: Tá, eu vou fica cortar bom. essa parte na edição para não ter que me vai, comprometer. Vai ter que ser
1: embalado a vácuo, senão eu vou te prender na polícia.
0: É verdade, você quer que eu arrume encrenca com a Polícia Federal, né, tá mas bem. tudo bem.
1: a vácuo, o cachorro não pega. É tranquilo, já trouxe muita coisa.
0: E a pré-temporada já começou. Enquanto a gente estava gravando, já pintaram os lances aqui do jogo do Philadelphia lá na Austrália, né? E teve um lance bizarro do Ben Simmons, em que ele joga uma bola na tabela. Enfim, virou uma pelada o jogo lá na Austrália. Ben Simmons quer de lá. Afinal, a final da Austrália já é amanhã, né? É, já é amanhã na Austrália. Então, não sei se o Jimmy Butler já está num outro endereço, mas acho que foi um papo legal. Tava com saudade de debater sobre a NBA. A gente volta, Rafael Roque. Nessa, nesse clima aí de LA, hein? nesse clima de LeBron no Lakers, assim que a gente arrumar uma janela, a gente volta com mais um podcast sobre a estreia dele na pré-temporada.
1: Uma janela no tempo, voltamos. É isso aí. Eu quero, eu quero, depois é, essas, esses bastidores aí do LeBron lá do direto do Staples Center.
0: Não pode deixar, pode deixar que, que a gente vai debater muito sobre esse tema. E eu vou tentar viver esse clima lá no Staples que vai ser maneiro. Rafael, Roque, é isso, né? Foi legal o papo? Foi ótimo,
1: né? Tá, tá, já tava, já tava com saudade, A gente saudade. já tava tá sendo cobrado no Twitter. Já agora vai ser, <risos> agora vai, vai vai ser um mais próximo do outro. O
0: Twitter do dois pontos vai bem, né? Só para saber. Vai
1: bem, vai ótimo.
0: Quem está administrando está bem, né? Está
1: bem, está ótimo.
0: Tá muito ótimo. bem. E agora Por...
1: está tá, tá meio desigual aí. <risos> Porque
0: eu não vou nesse Twitter há umas três semanas, mas tudo bem.
1: Mas tá bom, é importante relaxar a mente para voltar criativo.
0: É isso aí. O Twitter está em boas mãos e o podcast está de volta. A gente vai voltar muito rápido já na próxima semana com mais um episódio. Rafael Rock, um forte abraço, hein?
1: Um grande abraço, aproveite aí, hein? Valeu. Olha o queijo, hein?